0: Vor Alberg Live, heute mit Birgit Entner geholt.
1: Politikergebühren, ORF, äh, Politikergehälter, ORF-Gebühr und Klimapolitik. Alles das sind kontroverse Themen und all das sind Themen, die wir heute besprechen werden. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute ist der 21. August und wir setzen die Interviewserie mit den Vorarlberger Nationalratsabgeordneten fort. Heute darf ich den Dienstjüngsten der Vorarlberger Mandatare bei mir begrüßen. Es ist Thomas Spalt von der FPÖ. Er ist gelernter Maschinenbauer in der Feld. Stadtpolitik aktiv und seit November 2022 Abgeordneter zum Nationalrat. Dort ist er Kultursprecher für die Freiheitlichen und wie es ihm in dieser neuen Rolle geht, darf ich nun mit ihm besprechen. Thomas Spalt, einen schönen guten Abend.
0: Ja, schönen guten Abend und herzlichen Dank hier für die Einladung ins Medienhaus nach Schwarzach.
1: Äh, Herr Spalt, Sie sind jetzt nicht ganz ein Jahr im Nationalrat nun vertreten. Wie haben Sie die Arbeit dort in den vergangenen Monaten denn erlebt?
0: Ja, es war natürlich, oder es ist natürlich weiterhin eine sehr intensive, spannende und auch sehr anstrengende Zeit, die ich hier seit November des letzten Jahres, wo ich angelobt wurde, in Wien erlebt habe. Und es ist natürlich auch eine sehr herausfordernde Zeit, in der wir uns aktuell befinden, wenn wir uns gerade die Themenlage auf Bundesebene im Bereich der Teuerung, im Bereich der Belastungen, die auf die Leute zukommt oder die Leute jeden Tag treffen, anschauen, sind es natürlich schon sehr, sehr lange, anstrengende und hitzige Diskussionen, die hier im Parlament in Wien herrschen.
1: Ihr Bundesparteiobmann Herbert Kickel hat gesagt, ich habe in Zeiten eines beinharten Existenzkampfes von ganz vielen Menschen in unserem Land gar kein Verständnis für die Erhöhungen von Gehältern auch Steuergeld für Spitzenpolitiker. Die Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker auf Bundesebene gilt soweit als fix und die Länder sollen da auch nachziehen, das fordert auch Herbert Kickel. Sind Sie nun dafür, dass es eben in Vorarlberg auch diesem Beispiel gefolgt wird?
0: Ja, wir sind einmal grundsätzlich sehr froh, dass wir diese Debatte, also geplant war ja ursprünglich eine Erhöhung der Politikergehälter von 10 Prozent und hier dank unserer massiven Kritik auch bundesweit hier die Bundesregierung von diesem Vorhaben äh, absäden wird. Ähm, was mir ganz klar, wir fordern, auch, oder wir fordern hier und wir werden ja auch hier für einen Antrag einbringen, gerade die Spitzengehälter und das ist auch das, was wir immer kommuniziert haben, braucht es in Zeiten der der Krise, wo wir alle von der Inflation sehr, sehr geplagt sind, braucht es hier wirklich diese Symbolwirkung, dass die Politiker Gehälter jenseits 15.000 Euro erhöht werden? Wir sagen hierzu ganz klar Nein. Differenziert natürlich kann man die Situation betrachten, wenn man jetzt auf Landesebene geht. Hier fordern wir ganz klar Landeshauptmann, Landeshauptmann-Stellvertreter, Landesregierungsmitglieder, wo auch in sehr hohem Lohnniveau sich befinden, hier die, Polit äh, hier die Erhöhung auszusetzen. Etwas differenzierter betrachten muss man es vielleicht gerade hier im Voradelberg sehen, ist wir auf Gemeindeebene, wo wir zusehends wissen, dass gerade die Bürgermeister oft auf, auf, auch in Kleingemeinden, die machen wirklich einen sehr, sehr guten Job, und es wird auch immer schwieriger, teilweise hier Leute zu finden, die sich in der Politik und auch als Bürgermeister engagieren.
1: Ähm, Salzburg Landeshauptmann Stellvertreterin, FPÖ-Chefin Marlene Swarzec hat hingegen aber auch gemeint, wenn man mit der Erhöhung aussetzt, kommt das einem Bashing des Berufsstandes gleich. Verstehen Sie da die Kritik?
0: Naja, vielleicht muss man hier aber ganz viel früher anfangen. Warum kommt diese Diskussion überhaupt auf und warum regt sich zu Recht die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung über geplante Politikergehälterhöhungen auf? Würde unsere Bundesregierung hier eine Arbeit leisten, die, mit der die österreichische Bevölkerung zufrieden ist, würden wir, würde die Bundesregierung uns hier nicht von einer Krise in, der nächst, in die nächste Krise hieven, dann wäre vielleicht die Ausgangsgrundlage auch eine ganz andere. Denn ich denke, wenn die Bevölkerung mit der Arbeit der Politiker zufrieden ist, dann, dann würde hier gar nie diese große Diskussion aufkommen. Um zurückzukommen, genau wie ich es gesagt habe, jenseits der 15.000 Euro brutto, hier fordern wir ganz klar einen Stopp der Politikergehälter. Alles andere abwärts sind dann natürlich auch Verhandlungen, die auf Landesebene zu führen sind.
1: Sie halten jetzt ja naturgemäß nicht äh, mit Kritik an der Bundesregierung zurück. Vor allem Sie haben auch kürzlich erst die Grünen als Ökomaxisten bezeichnet. Was meinen Sie denn damit genau? Wer ist denn da der Marxist bei den Grünen?
0: Ja, ich halte hier sehr wenig von irgendwelchen Begrifflichkeiten Ökomaxist. Ich glaube, der Begriff ist von meinem Parteichef Herbert Kickel gekommen. Äh, Vielmehr meine ich oder meine mir damit, dass gerade das Thema, was ich, ähm, die Grünen nennen es, nennen es in der Klimakrisenbewältigung, was ihre, was ihre Ansprüche in diese Richtung sind. Diese lehnen wir ganz klar ab. Wir erleben aktuell, dass sich Österreich von der Corona-Krise in Richtung Energiekrise dann jetzt in Richtung Teuerungs Inflationskrise bewegt hat. Und zusätzlich wird das Ganze noch angefeuert und angeheizt durch irgendeine Verbotspolitik, vor allem vonseiten der grünen Bundesregierung, sei es die CO2-Besteuerung oder sei es, das, dass es so weit geht, dass uns die Bundesregierung, und gerade die grüne Politik, hier vorschreiben will, wie der Österreicher zu leben hat.
1: Sind Sie mit der Politik der ÖVP zufriedener?
0: Ich bin mit der Politik der Bundesregierung im Gesamten unzufrieden. Das waren auch meine Eindrücke, die ich relativ schnell hier in Wien bekommen habe. Wenn ich die Arbeit in den Ausschüssen angeschaut habe, ich habe mich hier auch sehr schnell gefragt. Es sind sehr viele Oppositionsanträge, die dann auch in den Ausschüssen diskutiert werden und da hört man immer wieder, auch von Vertretern von Schwarz-Grün, ja, thematisch ist es ja nicht so schlecht und man könnte ja und hin und her. Also und im Endeffekt, was passiert denn mit diesen Anträgen? Die werden vertagt, vertagt, vertagt und vertagt. Die werden schubladisiert. Ähm, hier kann ich nicht von Zufriedenheit sprechen. Hier muss ich ganz klar sagen, ich merke das auch immer wieder, es ist Stillstand in der Bundesregierung. Es funktioniert nicht mehr. Es funktioniert nicht zwischen ÖVP und Grüne. Hier wird nur noch gestritten. Hier werden wichtige Themen äh, an Kleinigkeiten aufgehängt und die dann nicht umgesetzt. Und das im Endeffekt äh, ist dann Lasten der österreichischen Bevölkerung.
1: Was würden Sie denn wenn Sie die Möglichkeit hätten, für drei wichtige Maßnahmen setzen.
0: Ja, es gibt da sehr viele. Also die wichtigen Maßnahmen, also wir Freiheitliche haben ja natürlich zu allen Themenbereichen auch die verschiedenen Maßnahmen und die verschiedenen Konzepte, sei es vom Fünf-Punkte-Plan für die Gesundheitsversorgung, sei es aber auch in ganz anderen Bereichen, angefangen von der Kulturpolitik, wo ich die Sprecherfunktion habe, in der Sicherheitspolitik, in der Migrationspolitik natürlich, aber auch in Richtung der Teuerungsthematik, in der wir uns aktuell befinden.
1: Zum Beispiel beim Wohnen, da spürt jeder die Teuerung, wenn man zum Beispiel Miete zahlt oder auch wenn man einen Kredit abzuzahlen hat. Braucht es beim Wohnen einen Markteingriff?
0: Naja, Markteingriff sehe ich schon immer sehr, sehr kritisch. Oder? Ähm, grundsätzlich... Äh Gerade, wenn Sie es angesprochen haben, Thema Teuerung. Also es würde hier diese einfachen, schnellen Maßnahmen geben, die wir auch immer gefordert haben. Zum Beispiel äh, Mehrwertsteuerreduktion oder teilweise komplette Aussetzung auf Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Das wäre dann schon wieder ein Thema, wo natürlich in anderen Bereichen wieder zugutekommen würde. Bei den Mieten ist natürlich sehr ein komplexes Thema. Aktuell haben wir die Situation, dass gerade Eigenheim mit den hohen Zinsbelastungen äh, sehr, sehr für sehr prekäre Situationen äh, teilweise sorgen. Und hier sagen wir auch ganz klar, es kann nicht sein, dass Banken hier wirklich Milliardengewinne einstreichen, die die Kreditnehmer, der Häuselbauer hier stark belastet wird und der Sparer auf der anderen Seite so gut wie gar nichts für sein Geld bekommt.
1: Kann es sein, dass Mieten um zehn Prozent steigen aufgrund der Inflation? Ist das fair?
0: Fair. Ich, nein, ich denke nicht, dass es fair ist, oder? aber natürlich sind auch die ganzen Baupreise und da, da sehen wir, es spielt dann schon wieder auch äh, natürlich in die Vorgaben auch der Bundesregierung mit hinein. Äh, wenn ich mir anschaue, es ist ein einfaches Beispiel, gerade die Handwerker, die Kosten, wo natürlich in das Immense gestiegen sind und auf der anderen Seite wird natürlich gerade im Handwerk, wie mit der Abschaffung der oder mit der Erhöhung der Normverbrauchsabgabe, wo diese Beispiele waren, wo der Pritschenwagen für den Handwerker nicht mehr 25, sondern jetzt 55,000. Euro kostet, ja, das sind schon alles Faktoren, die natürlich im Endeffekt dann wieder auf den Verbraucher und auf den Endverbraucher äh, zurücktreffen und der das dann schlussendlich bezahlen muss.
1: Aber es gibt ja auch Mietshäuser, die älter sind als äh, fünf Jahre zum Beispiel und da steigen die Preise ja entsprechend der Inflation ebenso.
0: Natürlich. Äh, Vielleicht muss man hier damit auch anschauen, wie, wie entwickelt, hat sich der Mietmarkt gerade auch hier in Vorarlberg entwickelt, oder? was es natürlich auch nicht sein kann. Zum einen mit diesen hohen Auflagen, die wirklich den Wohnpreis, den, den Baupreis massiv in die, in die Höhe getrieben haben. Dann haben wir natürlich die große Thematik gerade in, hier in Vorarlberg wirklich mit der Baulandhortung. Und natürlich das andere Thema ist, und da sieht man ganz klar, wir haben hier jetzt nicht wirklich einen Einnahmen, sondern wir haben ein Ausgabenproblem. Es ist natürlich auch die ganze Besteuerung auf die Vermieter, oder, wo natürlich im Endeffekt dann wieder der Mieter das bezahlen muss.
1: Im Zuge der Debatte um die Inflation forderten Sie auch jetzt in Ihrem Themenbereich die Abschaffung der ORF-Gebühr. Wie soll denn Ihrer Meinung nach, wie soll es denn mit dem ORF weitergehen?
0: Ja, das die Frage, wie soll es dem ORF weitergehen? Die haben mit dem ORF weitergehen, die haben wir natürlich auch der schwarz-grünen Bundesregierung gestellt, weil wir haben hier ganz klar gefordert, es braucht auch einen Reformprozess. Also, man muss wissen, der ORF bekommt um die 700 Millionen Euro im Jahr an Förderungen, dazu noch 220 Millionen aus Werbeeinnahmen und 130 Millionen Euro an sonstigen Einnahmen. Und im Gegenzug dazu äh, sinken die Zuschauerquoten. Und hier haben wir ganz klar gesagt, es kann nicht sein, dass hier jedem Österreich und jedem Haushalt hier eine Zwangsabgabe aufs Auge gedrückt wird und man selber gar nicht darüber entscheiden kann. Und ich rede jetzt nicht von, von diesen wenigen Prozent, die kein TV-Gerät und kein Radio besitzen, sondern ich rede jetzt wirklich von sehr, sehr vielen, die sagen, ich sehe nicht ein, warum soll ich so viel dafür bezahlen, obwohl ich das Programm nicht schaue, nicht konsumiere und, und auch nicht Radio höre. Was
1: halten Sie denn generell vom öffentlich-rechtlichen Auftrag?
0: Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, wie wir es mit dem ORF haben. Aber hier gilt es ganz klar zu hinterfragen. Hier gilt es, die Strukturen zu hinterfragen. Hier müssen sicher auch schlankere Strukturen geschaffen werden. Und es muss natürlich die Programmausrichtung und im Sinne einer neutralen Berichterstattung braucht es hier schon einen Reformprozess.
1: Wie soll dieser denn aussehen? Also welche Programmstruktur, welche Inhalte würden Sie sich denn vorstellen? Wir kennen jetzt ja ORF 1, ORF 2, wir haben ORF 3, die Radiosender, also da könnten man lange aufzählen. Wie, wie, wie stellen Sie sich denn den ORF der Zukunft vor?
0: Ja, dann gibt verschiedene, also Sie haben es natürlich ein breites Spektrum angesprochen. Zum einen oder mal zum Ersten ist für mich, für mich sehr wichtig, dass hier, dass hier auch eine Transparenz, gibt. Also wenn Sie jetzt gerade vom Radio sprechen, es weiß zum Beispiel fast niemand der Österreicher, dass er sich durch sein Steuergeld ein Radiosymphonieorchester leistet, gerade im kulturellen Bereich. Äh, jetzt sage ich nicht, dass das, äh, dass das schlecht ist oder dass wir das nicht brauchen. Es braucht zum Ersten eine Transparenz. Und dann muss man natürlich anschauen und wir sehen es auch hier als privates Medienunternehmen, gibt es sehr viele Medienunternehmen in Österreich, die durch zielgerichtete Berichterstattung und zielgerichtete Programme hier schon einen sehr großen Marktanteil auch vom ORF weg genommen haben. Und der ORF macht weiter, als ob nichts wäre und die Zuschauerzahlen sinken, sinken und sinken. Und wenn man schon beim Kulturbereich sind, hier gibt es schon Bereiche, die sehr, sehr weit ausgerollt werden könnten. Also gerade die Kulturberichterstattung im ORF, für mich plakatives Beispiel, Berichterstattung zum Opernball im Januar, im Januar diesen Jahres, wo für viele hunderttausend Euro für viele Stunden eine sehr aufwendige Live-Berichterstattung gemacht wird. Und ist für mich dann aber symbolhaft. Hier wird Berichterstattung über eine Kultur gemacht, die sich nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz der österreichischen Bevölkerung überhaupt leisten kann. Und auf der anderen Seite hätten wir sehr viele Themenbereich, Themenbereiche, gerade im Bereich Kultur, wo sich auch viele Kunst- und Kulturschaffende, aber auch Vereine äh, über Berichterstattung freuen würden.
1: Aber gerade beim Opernball stimmt ja die Quote. Also ihr habt da nachgeschaut, 55 Prozent Marktanteil, 1,5 Millionen Zuseher und Zuseherinnen. Da wäre es doch ein Fehler, auch aus äh, ORF politischer Sicht, diese Übertragung einfach einzustellen.
0: Ja, ich habe das auch äh, ganz klar in meiner Rede zu diesem Thema im Nationalrat gesagt. Sie werden wissen, ich habe gerade zu den Opernballkosten der Regierungsmitglieder hier eine Anfrage gestellt. Ich habe das auch ganz klar gesagt, der Opernball ist österreichisches Kulturgut. Der Opernball braucht diese Berichterstattung, das ist ganz klar. Der Opernball braucht auch eine Teilnahme durch Regierungsmitglieder. Aber da ist für mich immer die Frage, in welcher Verhältnismäßigkeit und in welchem Ausmaß das Ganze geschehen soll. Ob das nicht vielleicht eine Spur kleiner sein kann, ob das eine Spur günstiger sein kann. Und im Endeffekt hatte man dann ein Geld übrig, um in anderen Bereichen Programm zu machen oder dieses Geld einzusparen.
1: Ein anderer Bereich, den sehr viele schauen, das ist zum Beispiel die Streifabfahrt. Da wird ja auch ein, ein großer Zirkus rundherum veranstaltet. Wie stehen Sie denn dazu?
0: Ja, ich finde das gut. Also äh, ich persönlich ich schaue die Streifabfahrt, wenn es sich zeitlich ausgeht, auch sehr gerne ab an, ähm, Gerade aber auch im Sportbereich ORF Sport Plus, was jetzt immer wieder diskutiert worden ist, soll man den abschaffen, nicht abschaffen? Hier haben wir ganz klar gesagt, nein, ORF Sport Plus muss bleiben. Nämlich gerade auch aus dem Grund, es handelt sich hier sehr viele Randsportarten auch zum Teil, die da wirklich Live-Berichterstattung bekommen. Und hier einfach zum sagen, Ja, wir drehen das ab und das Thema ist gut. Das ist dann wieder zu einfach, weil der Schaden, der hinten raus entsteht, das trifft dann wirklich auch diese Sportvereine, die in diesen Sportarten sind, weil sie brauchen natürlich auch eine Einschaltquote etc. oder überhaupt eine, eine Berichterstattung, damit sie überhaupt Sponsoren generieren können. Und daher, also Ausgewogenheit in der Sportberichterstattung muss hier auf jeden Fall gewährleistet werden, auch für die Zukunft.
1: Was den öffentlich-rechtlichen Auftrag ja umfasst, ist auch, dass es Programme für Minderheiten gibt, die in Österreich leben. Wie stehen Sie denn dazu?
0: Natürlich soll es Programme geben, die auch die für die Minderheiten, die in Österreich sind. Wobei, äh, ich glaube, ähm, in welchem Ausmaß ist hier immer die Frage. In der normalen Berichterstattung kommt das... Äh, ich nehme es jetzt nicht so wahr, dass es wirklich über, übermaßend viel vorkommt, was ich natürlich sehr, sehr schon sehr viel kritisiere und auch sehr viel sehe, wenn Sie gerade sagen, Berichterstattung, Minderheiten, wenn ich gerade auf die Diskussionen jetzt äh, hindeutenden darf, äh, gerade mit den Klimaklebern und alles, was mit, mit Klimapolitik auch hier zu, zu tun hat, wo man oft sieht in vielen, in, vielen, in, in, in vielen Veranstaltungen, dass es hier doch Minderheiten sind, die hier etwas ein fordern, über die dann sehr, sehr viel berichtet wird, auch im ORF. Da, denke ich, kommt der Öffentlich-Rechtliche seinem Auftrag nicht nach. Berichterstattung über Minderheiten gehört mit dazu.
1: Die Berichterstattung zur Klimapolitik generell, da werden aber häufig auch Experten befragt. Die Klimakrise an sich ist ja da oder würden Sie das anders sehen?
0: Naja, es gibt hier natürlich unterschiedliche Expertenmeinungen, Expertenmeinungen. Die anderen sagen, die Klimakrise ist menschengemacht, die anderen sagen, die der Klimawandel, den wir gerade erleben, ist ein natürliches Phänomen. Was für mich klar ist, es hat in der Vergangenheit immer Naturkatastrophen gegeben. Gerade heute Morgen in einer Vorarlberger Tageszeitung eine große Berichterstattung über die Hochwasserkatastrophe in Felkirch 1910. Damals wird vermutlich nicht der menschengemachte CO2-Ausstoß dafür für verantwortlich gewesen sein. Nichtsdestotrotz erleben wir natürlich immer wieder Zeiten von verschiedenen Wetterphänomenen, wir hatten das jetzt wieder in Kärnten, wo wir wirklich Extremniederschläge hatten. Es gibt da immer wieder Experten, die sagen, ja, das gab es früher schon, aber natürlich war das Gebiet auch damals nicht so besiedelt. Und ich glaube schon, dass wir hier mit Hausverstand an Lösungen arbeiten müssen, natürlich auch zum Schutz der Bevölkerung. Aber was ich hier ganz klar ablehne, sind natürlich diese, diese Klimahysterien und auch diese Verbotspolitik, die von Schwarz-Grün hier versucht wird, Österreich auf die Aufzuerlegen.
1: Aber Sie verkennen nicht, dass es der heißeste Sommer aller Zeiten, aller Zeiten seit Messaufzeichnungen sein wird und dass es schon in den vergangenen Jahren immer wieder die heißesten Sommer waren, dass also die Erderwärmung Fakt ist?
0: Ja, wenn statistische Werte und Experten auf Basis statistischer Daten das sagen, wird es natürlich stimmen, oder? Ähm, aber wenn wir uns anschauen, hier der Sommer in Vorarlberg, wir haben jetzt wieder ein paar, wie heute, ein paar heiße Tage. Wenn man sich mit den Leuten redet, äh, mit den Leuten, oder wenn man mit den Leuten redet, da ist eher das Thema, dass viele sagen, naja, äh, eigentlich war der Sommer nicht heiß, sondern eher verregnet. Dass es Maßnahmen braucht, ganz klar, auch in der Energiepolitik, aber das bitte mit Hausverstand.
1: Braucht es auch Maßnahmen in der Verkehrspolitik? Da sind Sie ja auch in Fellkirch als Stadtrat zuständig.
0: Ähm, ja, ich sage, wenn Sie jetzt gerade das Beispiel Fellkirch ansprechen, das Thema Stadttunnel in Fellkirch ja, ist eine Maßnahme. Ist aber auch eine Maßnahme, die nicht nur den motorisierten Individualverkehr beschleunigt, sondern ist auch eine Maßnahme, die natürlich die Bewohner der Innenstadt, die sehr verkehrsgeplagt sind, die hier mit Startstoffen und Feinstaub belastet sind, entlastet. Und gerade das Projekt in Felkirch, wenn ich mir das anschaue, ist für mich ein gutes Beispiel, wie man sehr wohl Verkehrsinfrastruktur schaffen kann damit auch natürlich unseren Wirtschaftsstandort erhalten kann, aber im Gegenzug mit den Begleitmaßnahmen und mit den verbindlichen Auflagen, wie auch Verbesserungen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs und auch der Fahrradinfrastruktur schaffen können.
1: Ist für Sie aber auch eine Redimensionierung des Projektes noch vorstellbar? Es gibt ja Stadttunnelgegner, die einen Stopp fordern. Es gibt aber auch Politikerinnen und Politiker zum Beispiel, die eine Redimensionierung fordern. Oder ist das Projekt so, wie es dasteht, für Sie sicher?
0: Also für mich ist das Projekt so, wie es dasteht, für mich das einzig richtige Projekt. Natürlich gibt es die Stadttunnelgegnerschaft, aber ich habe es auch hier angesprochen. Es hat ja vor einem Monat gut eine Demonstration der Stadttunnelgegner gegen den Stadttunnel gegeben. Und für mich war ganz klar, wenn ich mir die Teilnehmeranzahl dieser Demonstration angeschaut habe, hier haben zehn Organisationen mit Unterstützung zweier politischer Parteien, nämlich der Grünen und der SPÖ, bei den Grünen ist das natürlich nochmal ein spezielles Thema, weil in Landesregierungsfunktion haben sie dem Thema Stadttunnel zugestimmt. Aus zweiter Reihe wird es torpediert. Aber die haben hier knapp 100, 120 Leute auf die Straße gebracht. Und das ist auch das Beispiel an dieser Berichterstattung, wo ich sage, ganz klar, es ist hier eine Minderheit, die sich massiv gegen solche Projekte oder gegen, gegen solche... Solle auch Entlastungen, das ist eine Entlastung für die Vellkir Bevölkerung, die sich massiv dagegen wehren, dadurch natürlich massive Kosten und Aufwände verursachen, aber der Großteil der Bevölkerung in Felkir und auch in Vorarlberg schweigt hier und äh, ist aber für dieses Projekt.
1: Wie sieht es denn mit den Liechtensteinern aus? Wie stehen Sie denn mit der dortigen Politik in den Gesprächen? Weil dort gibt es ja auch die Sorge, dass der Schwerverkehr äh, steigen wird, dass eben Lichtenstein mehr belastet sein wird.
0: Ja, Liechtenstein hat es sich in Vergangenheit relativ einfach gemacht, dass sie von heute auf morgen ein Nachfahrverbot für LKWs eingeführt haben und wir dann die LKWs auf der österreichischen Seite hatten, wo dann natürlich der Rückstau durch das Stadtgebiet war. Wir sind hier schon in Kontakt mit der liechtensteinischen Landesregierung, aber auch mit einzelnen Bürgermeistern. Ich bin auch sehr froh, es gibt diverse Arbeitsgruppen und Gremien auf Schweizer Seite, auf Österreicher Seite, wo wir hier im permanenten Kontakt sind. Und ich glaube, auch Liechtenstein muss hier erkennen, dass sei es der Sei es der Transit von Warenlieferungen, der dann sehr oft über Feldkirch geht, aber sei es auch der Tourismus und sei es auch sei es auch der Einkaufstourismus, wo viele Lichtensteiner zu uns kommen, einkaufen gehen, essen gehen, dass das schon auch teilweise hausgemachter Verkehr ist und man kann nicht hier die Grenze dicht machen und sagen, ja, es interessiert mich nicht, was auf österreichischer Seite passiert. Es geht darum, hier gemeinschaftlich das Projekt zu erarbeiten und auszuarbeiten und wir sind so weit und mit dieser Variante vom Stadttunnel, die, die jetzt vorliegt, das ist für mich die richtige Lösung.
1: Sie haben zuvor auch den öffentlichen Verkehr angesprochen. Gibt es da noch Hoffnung, dass da mehr zwischen Vorarlberg, Feldkirch und Liechtenstein passiert?
0: Ja, in meiner Funktion als Stadtrat in Feldkirch ähm, hat es dazu natürlich schon viele Gespräche gegeben und, und ich war auch immer ein, ein Verfechter, hier wirklich die Verbindungen zu attraktivieren. Ähm, ja, Lichtenstein hatte hier teilweise die Besonderheit, dass gerade im öffentlichen Personennahverkehr eher zurückgefahren wurde. Aus meiner Wahrnehmung in Gesprächen auch mit äh, Vertretern aus Lichtenstein, auch mit Bürgermeistern, also Gemeindevorsteher und Gemeindepräsidentin heißen sie da, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass Lichtenstein hier mehr in Zukunft auch auf sanfte Mobilität setzt und auch diese Verbindungen das S-Bahn-Projekt flach in der ursprünglichen Form wird es natürlich leider nicht kommen, aber dass sie auch hier schon sehr gesprächsbereit sind und auch hier mittlerweile erkannt haben, dass gerade der Pendlerverkehr grenzüberschreitend schon ein sehr wichtiger Faktor ist.
1: Jetzt nochmals zu einem anderen Thema, in dem Sie doch auch sehr deutliche Aussendungen ausgeschickt haben und da auch nochmals apropos Minderheit. Sie erklärten ja zum Beispiel, dass für die FPÖ die Interessen und Werte der Mehrheit der Österreich im Vordergrund steht und nicht einer lauten Minderheit. Das haben Sie auch jetzt bezüglich der Klimaproteste gesagt, aber Sie haben diesen Vergleich auch für die LGBTIQ-Bewegung, für den Pride-Kult, wie Sie es nennen, genannt und auch die Übertragung der Regenbogenparade im Öffentlich-Rechtlichen äh, kritisiert. Würden Sie diese verbieten oder was würden Sie hier anders machen?
0: Na, äh, verbieten wollen wir gar nichts. Also, wir wollen nicht verbieten, welche sexuelle Ausrichtung, Orientierung irgendeine Person hat, äh, wie sich diese Person anzieht oder was auch immer. Uns geht es vielmehr darum und wir haben das in, in vielen Kampagnen die letzte Zeit gesehen, wo hier wirklich versucht wird, mit. Äh, mit sehr viel Steuergeld auch teilweise hier gerade diese Minderheiten sehr stark in den Fokus zu drängen. Und im Umkehrschluss erleben wir halt leider immer wieder diese, diese Situation, wo, wo auch viele, viele Österreicher sagen, die das klassische Familienbild auch leben wollen, wo sie sagen, ich habe kein Verständnis dafür, weil wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel zu Hause bei meinem Kind bleiben, dann muss ich mich fast schon schämen dafür, aber auf der anderen Seite wird hier versucht, hier eine Minderheit natürlich sehr stark in den Vordergrund zu drängen. Und gerade in dieser LGBTIQ-Debatte, da habe ich es auch ganz klar gesagt, und Sie sprechen diese Aussendung an, wo es darum gegangen ist für diese, da hat es eine, eine Führung im Parlament in Wien mit, mit mehreren Drag Queens gegeben, und dann hat es noch ein paar ungute Facebook-Postings gegeben, wo ich auch ganz klar gesagt habe, das kann doch nicht sein, und genau in dieser gesamten Debatte, es kann doch nicht sein, dass hier das Parlament und, und auch die, die Medienberichterstattung hier für solch eine Minderheit eine dermaßen große Bühne geboten wird. Und wenn dann jemand, und sei das ein Politiker, aber auch als Privatperson einmal hinsteht und sagt, ähm, ja, ich finde das persönlich auch nicht so gut, dann bekommt man schon wieder eine auf den, ein, auf den Deckel. Und hier ist es auch ganz klar unsere Aufgabe, hier auch die Themen ganz klar anzusprechen.
1: Aber was ist denn jetzt unverhältnismäßig daran, äh, die Rechte von, von äh, für LGBTIQ, also Homosexuellen zum Beispiel, zu thematisieren?
0: Da ist überhaupt nichts unverhältnismäßig dran. Natürlich, äh, ich habe es vorhin gesagt, ob jemand einer homosexuellen Ausrichtung ist äh, oder nicht, das ist jedem seine eigene Sache. Und natürlich sollen diese Menschen genau die gleichen Rechte haben wie jeder andere auch. Und mittlerweile haben sie das ja auch. oder? Das Ganze endet aber mittlerweile darin, dass, äh, dass hier Drag Queens Vorlesungen an Schulkindern oder teilweise noch kleineren Kindern machen müssen. Das Ganze endet daran, dass wir... Äh, dass wir in dieser Frühsexualisierung 12, 13, 14-Jährigen erklären, ja, ihr müsst euch nicht entscheiden, welches Geschlecht ihr sein wollt, ihr könnt Hormonblocker nehmen, dann könnt ihr doch noch ein bisschen zuwarten. Oder dass halt auch Drag Queens unseren Kindern in der Schule erklären, wie man aus dem Oberschenkelmuskel ein künstliches Geschlechtsteil formen kann. Wo ich sage, das geht mir schon eine Spur zu weit und das lehne ich ganz klar ab im Privaten, in seinem Umfeld. Natürlich soll jeder machen, was er will. Und ich verurteile auch keine Person dafür. Aber hier mit aller Gewalt versuchen, hier eine riesengroße Bühne zu bieten, das finde ich nicht okay.
1: Sie haben die Aussendung angesprochen. Da schreiben Sie auch, dass, dass der Pride-Kult eben auf eine Art und Weise, auf eine aufdringliche Art und Weise abgefeiert wird, die in Zeiten wie diesen, unter anderem bei Rekordteuerung, ähm nicht unbedingt angemessen ist. Ist es denn, wenn man es umkehren kann, angemessen zum Beispiel in Niederösterreich, dass ein Genderverbot für die Behörden eingeführt wird? Das wurde ja auch stark diskutiert.
0: Ja, ich glaube, das Genderverbot für die Behörden hat nicht viel Geld gekostet und kostet nicht viel Geld hier in Niederösterreich. Das ist ein Koalitionspapier und das war es dann. Auf der anderen Seite dieser Kult kostet natürlich auch Geld und wir hatten es hier, der Gesundheitsminister Rauch, wo für eine Kampagne ich weiß nicht wie viele tausend Euro hier wieder unter dem Deckmantel des Gesundheitsschutzes propagiert hat und hier Steuermittel frei gemacht hat für eine Sexualpraktik, die die meisten von uns wahrscheinlich noch nie gehört haben, dass es das überhaupt gibt. Oder oder diese Förderungen für seitens der, der grünen Justizministerin Sadic, ich glaube, das waren 230.000 Euro, wo hier auch wieder freigegeben wurden. Und da sage ich ganz klar Nein. Dass da ging es um
1: Informations- und Aufklärungsarbeit nur, also im Bereich LGBTIQ, ja.
0: ja. Danke. Und, aber genau hier sehen wir diese 230.000 Euro. Wir haben im Moment andere Probleme in Österreich zu lösen, als wie hier äh, permanent über LGBTIQ plus zu diskutieren.
1: Werden Sie denn mit Blick auf 2024 bei der Nationalratswahl wieder kandidieren oder kandidieren auf erster, auf erster Stelle?
0: Das werden wir natürlich dann intern in intern unserem Team der FPÖ vor Adelberg besprechen und diskutieren. Ich für meinen Teil kann sagen, mir macht die Arbeit Spaß. Es ist, wie ich gesagt habe, eine sehr intensive, aber auch sehr spannende Arbeit. Wir werden frühzeitig natürlich parteiintern im Team die Landesgremien dann damit beschäftigen, wer in die Spitzenkandidatur der Wahl 2024 gehen wird und dann das natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt kundtun.
1: Wie geht es Ihnen denn im Zusammenspiel Bundes- und Stadtpolitik?
0: Ja, es ist schon sehr spannend, weil es natürlich teilweise ganz andere Themen und eine ganz andere Ebene ist. Wo ich in der Stadtpolitik, da ist der Kontakt zu den Bürgern natürlich ein anderer, weil wir haben hier natürlich ganz andere Themen teilweise. Der Gestaltungsspielraum auch in der Stadtpolitik ist natürlich ein anderer, wenn ich mir in Felkirch jetzt die Neugestaltung der Neustadt anschaue, wo man hier wirklich aktiv mit den Bürgern gestalten kann. Aber auf der anderen Seite ergeben sich natürlich auch sehr viele Synergien, weil es gibt immer wieder Themenlagen und, und Probleme, mit denen ich in meiner Arbeit in Felkirch konfrontiert werde, aber die ich dann genauso im Landesweit oder auch bundesweit wieder mitbekomme. Und so ist es. es. sind diese zwei Ebenen, finde ich, in vielen Bereichen eine sehr gute Kombination. Und ich sage auch, wenn ich aus Wien oder zurückkomme, dann ist es auch immer wieder mal toll, so mit den Leuten über den Kanaldeckel oder über das fehlende Verkehrsschild zu diskutieren.
1: Sie wollen also der Stadtpolitik auch treu bleiben?
0: Also aktuell gefällt es mir noch sehr gut in der Stadtpolitik in Feldkirch. Auch hier werden wir im Frühjahr 2025 die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen abhalten. Wir haben in Feldkirch ein tolles Team in der FPÖ und wir werden aber auch da natürlich im Hinblick auf die Wahl 2025 in den Gremien die Entscheidungen fällen, wer an Wähler Stelle kandidieren wird.
1: Welche unerfüllten Wünsche und Ziele haben Sie denn noch für Feldkirch?
0: Ja, uh, unerfüllt. Uh, ich hoffe, dass es weiter bei den Bautätigkeiten bleibt. Uh, gerade natürlich die Fertigstellung des Stadttunnels inklusive des zweiten Bauabschnittes mit dem Seitenamt Hosters. Das wäre wirklich auch für die Feldkircher Bevölkerung ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und wir haben natürlich in Feldkirch ähm, sehr viele Themen, ähm, die, die sich auch laufend ändern. Gerade in der Kinderbetreuung oder in der, in, der, in der Schulinfrastruktur sind aktuell wieder Projekte. Wir planen gerade einen Neubau der Volksschule in Toasters bzw. einen Umbau. Eine Schule in Altenstadt ist abgeschlossen. Nach Tosch, das wird Nofels kommen. Also in Felkirch gibt es schon einen Plan für die Zukunft. Und wir haben ja doch sehr, sehr viele. Es gibt noch sehr, sehr viel zu tun, sagen wir mal so. Und zu sagen, ein, zwei Ziele ist zu wenig. Also wenn ich weit voraus denke, würde es noch viel zum Umsetzen geben.
1: Thomas Beit, danke ich sehr herzlich für den Besuch im Studio.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und das war es für heute wieder mit Vorarlberg Live. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da ab 17 Uhr auf VNRT, voll.at und Ländle TV. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.